0: Bye. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 9 vom Plattenkränzchen und der zweiten Folge im neuen Jahr. An meiner Seite ist natürlich wieder Jenny. Hallo. Schön, dass wir jetzt hier zusammensitzen und heute mal auf einem ganz anderen Platz. Beim letzten, in den letzten Folgen saßen wir immer am Schreibtisch und wir haben jetzt mal so ein bisschen umgebaut hier in unserem kleinen Studio.
1: Weil ich immer so sau unbequem sitze. Du hast immer so einen schönen Chefplatz und ich sitze da <lacht> wie der letzte Idiot.
0: Naja, Chefplatz ist ja nur ein Bürostuhl, dieser 30 IKEA, äh, 30-Euro-Ikea-Stuhl.
1: Ja, aber ich sitze immer so blöd gebeugt, weil wir einfach zu wenig Stühle haben.
0: Fakt. Und ja. vor allem in meinem Zimmer, da sitzt ja auch niemand.
1: Richtig. Aber jetzt sitzen wir hier sehr entspannt, sehr bequem. Es wird also eine... Schöne entspannte Runde.
0: Man hört es auch gleich an deiner Stimmlage, die so sehr ruhig geworden ist, als ob du <lacht> wirklich äh, gerade in tiefen Entspannung schon äh, dem Ende entgegen siehst. Aber ich bin gespannt, wie das sich auf die Folge auswirkt und, und auf das, was wir hier machen. Ähm, Dazu
1: muss man ja auch sagen, dass es äh, Freitagnacht ist, es ist schon kurz <lacht> vor 0 Uhr. Und eine erste harte Arbeitswoche hinter mir
0: liegt. Das kann ich dir sagen. Irgendwie hat ein das Jahr dann doch schneller eingeholt, als man äh, denken würde. Also die, die, der Alltag.
1: Absolut. Ich war, hatte jetzt ja auch irgendwie zweieinhalb Wochen Urlaub und dachte, ich kann so ein bisschen Smooth im Büro in die Arbeit starten, aber es ging wieder volle Breitseite hm. direkt los.
0: Ja, das ging, war bei mir genauso und äh, ich bin auch mal gespannt, was jetzt so musikalisch wieder passiert. Das Jahr wird ja auch musikalisch sehr frisch, wie wir in der letzten Folge schon ähm, gehört haben und ja, ja was da so kommt?
1: Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich habe so in der ersten Woche ja noch viel Zeit gehabt, Musik zu entdecken hm. und irgendwie ist mir da noch nichts richtig cooles über den Weg gelaufen bisher. Und so konzerttechnisch ist auch noch recht
0: ruhig. Eins ist auf jeden Fall schon passiert, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Was ähm, denn? Da gab es so einen Beitrag auf, auf Instagram von so einer Band, die ich ganz gerne mag.
1: Stimmt, das hat Marvin uns geschickt. Habe ich schon wieder völlig verdrängt.
0: Ja, Fouls haben ein neues Album angekündigt. Oh mein Gott, wir haben so drauf Jahr.
1: gewartet. Wir haben ja schon die ganzen letzten Monate spekuliert, dass da ja mal langsam wieder was kommen müsste.
0: Vor allem, ich habe mit Marvin drüber gequatscht und der meinte, ich habe eigentlich gedacht, die lösen sich auf, dass die was? aufhören. Ja. <lacht> aber aber die nicht. sind ja
1: öfter mal ein paar Jahre ruhig und das letzte Album... War ja 2015 und 2015 haben sie auch extrem viele Festivals gespielt. Mhm. Ich glaube, danach muss man erstmal runterkommen und sich sammeln und an neuen Dingen schreiben.
0: Wahrscheinlich, ja. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn jetzt bald ähm, schon eine neue Platte rauskommt. Ich weiß gar nicht, ob da was dabei stand ähm, bezüglich eines Termins.
1: Es war sehr mysteriös. Es stand nur der Titel und 2019.
0: Hm. Naja, Augen auf im Fouls-Verkehr. Das wird sich lohnen, glaube ich. Das wird sich lohnen. Wir wollen heute über ein ganz anderes Thema sprechen und zwar über eins, das wir beide schon in ja, verschiedener Form irgendwie auch gemacht und kennengelernt haben. Es soll um das eine Medium gehen, das heutzutage irgendwie mehr damit zu kämpfen hat, sich auf den Beinen zu halten als manch anderes. Ich rede nicht von der Zeitung, die ist natürlich im hohen Maße davor betroffen, sondern vom Radio, wo man heute von auch sagen könnte... Es ist in Gefahr, wenn man Musik überall abrufbar hat. Und ich würde ganz gerne mal mit dir darüber sprechen, was du so zum Thema Radio denkst heutzutage, ob das noch zeitgemäß ist, wie sich Radio vielleicht verändern muss und ähm, ja, was es für einen coolen Radiosender braucht.
1: Ja, finde ich gut. Überraschung. Ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, ähm, dann lass uns mal gleich einsteigen damit. Kannst du dich noch erinnern an die Zeit, als du ein Kind warst und ob da Radio bei euch eine Rolle gespielt hat zu Hause?
1: Zu Hause, ja. Also bei uns lief ja generell immer Musik und auch sehr, sehr viel Radio. Und ich erinnere mich vor allem ähm, an ganz, ganz lange viele Autofahrten. Wir sind immer mit dem Wohnwagen in den Urlaub gefahren und auch so generell. Wir waren fast jedes Wochenende im Harz bei meinen Großeltern. Also ich habe sehr, sehr viel Zeit im Auto verbracht als Kind und da lief immer ein und derselbe Radiosender.
0: Lass mich raten, wenn das im Harz war, war es bestimmt Radio Brocken.
1: Nein, Radio SAW. Kommt ja aus Magdeburg, ist so der Sender, den man eigentlich hört in Sachsen-Anhalt, wenn man da wohnt. Und Radio Brocken hat übrigens seine Sendestation in Halle.
0: Oha. Oha. Aber es stimmt, ich erinnere mich dran. Wir sind da mal dran vorbeigefahren, als wir in Halle ein Konzert gespielt haben. Und das Haus davon ist, glaube ich, nicht wirklich schön. Das ist doch nur so ein grauer Kasten, so ein Neubau irgendwie, Plattenbau.
1: Naja, ich war da noch nicht drin, weil SRW hm. und Brocken ist ja auch so krasse Konkurrenz. Und ich habe ja auch mal bei SRW gearbeitet.
0: Mhm. Ja genau, das meinte ich nämlich vorhin mit ähm, an verschiedenen Stationen unseres Lebens so ein bisschen äh, kennengelernt und auch machen dürfen. Was hast denn du bei Radio SRW gemacht?
1: Ich ähm, war da vier Jahre neben meinem Studium im Eventbereich tätig. Das heißt, also die haben ja ganz, ganz viele Radio-Events, das ist ja irgendwie noch so dieses klassische Ding. Offiziell hieß das Promoter, aber ich war da eben auch Bühnen-Assi, Veranstaltungs-Assi, äh, mich um alles Mögliche gekümmert. Also es gab die unterschiedlichsten Veranstaltungen Und nur in den seltensten war man wirklich so eine Art Promoter.
0: Hm. Und es gab eine ganz besondere Aufgabe, die du jetzt ganz vorsichtig aus vorgelassen hast, so ein bisschen. Bitte nicht, ich
1: möchte nicht, dass die Menschen da draußen das googeln.
0: <lacht> ja, den Tipp hast du jetzt gegeben, aber ähm, es gibt ja zu Weihnachten immer so eine Tradition, dass oh. äh, der Weihnachtsmann ein bisschen Warum? um die Häuser zieht und sich anschaut, was die Menschen sich so wünschen. Und du hattest dann in dem Zuge mit deinem golden Haar ein Kostüm an und warst ein Weihnachtsengel.
1: Ich war ein Weihnachtsengel bei Radio SAW. Ja, das wurde lustigerweise schon in meinem Bewerbungsgespräch ähm, gleich gesagt. Das war im Februar tatsächlich. Und es war dann so, oh, du bist perfekt für unsere Weihnachtsengel-Aktion. Ähm, eigentlich eine ganz süße Sache. Also die schicken halt immer einen Weihnachtsmann mit zwei Weihnachtsengeln über die Supermärk äh, Supermärkte, Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt. Also man kommt viel rum, man kommt in Weihnachtsstimmung, was bei mir immer schwer ist. Und es also ist halt ganz süß so für die Kids irgendwie. Die kommen dann an und erzählen dir was und kriegen dann was Süßes. Und auch irgendwie die Erwachsenen freuen sich extrem. Also zum Teil hören die auch im Radio, wann die Weihnachtsengel wo sind und kommen dann extra dahin. Ne? Und mein Highlight war, dass ich einmal in Magdeburg mit dem Weihnachtsmann den Weihnachtsmarkt eröffnen durfte. Oh Gott. Und wir vom alten Markt mit einem Weihnachtsschlitten, nee, vom Domplatz mit einem Weihnachtsschlitten zum alten Markt gefahren sind.
0: Oh Gott. Das klingt <lacht> nach ganz viel Spaß, wenn du dann so bei minus 5 Grad in so einem dünnen Kleidchen sitzt mit einer Strumpfhose an und am besten noch irgendwie einen tiefen Ausschnitt und dich da durch die Gegend kutieren lassen musst.
1: Der ja, tiefe Ausschnitt war nicht Programm, aber es war halt ein Weihnachtskleidchen. Also es war schon krass kalt und Blasenentzündung vorbei. Programmiert.
0: Und musstest du auch so schöne Fotos machen mit den ganzen Menschen, die dann äh, extra für die Weihnachtsengel und den Weihnachtsmann dorthin gekommen sind?
1: Ey, weißt du, du kommst jetzt hier mit dem Thema an und weißt <lacht> es genau. Ja, es war immer ein Fotograf dabei. Das
0: ist ja toll. Vielleicht findet man die ja noch im. Naja, ne, jedenfalls. Na, und wir mussten
1: halt auch immer O-Töne sammeln, ne? Ja. So wie feiert ihr Weihnachten? Was sind eure Weihnachtstraditionen? Ja. Damit man da ein bisschen was äh, zusammenschneiden kann fürs Radio.
0: Ja, naja, so sieht Radio dann aus, wenn man erstmal irgendwie an der Basis ist. Äh, ich habe mir das als Kind immer ganz anders vorgestellt. Ich erinnere mich noch dran, wenn wir mit dem Auto durch die Gegend gefahren sind, war auch das Radio auch immer an. Das hatte was von Reisen für mich. Dadurch habe ich mir vorgestellt, dann ist das so dieses coole Ding, dass man dann da sitzt und irgendwie mit den Truckern spricht, die draußen auf der Autobahn sind. Aber ist totaler Quatsch. Äh, am Ende ist es eben genau das, was du beschrieben hast, auf irgendwelchen Marktplätzen rumgammeln und Menschen äh, damit amüsieren, dass man sie irgendwie unterhält mit irgendwelchen lustigen Programmen. So, und gerade diese Konzerte, die da immer stattfinden, das ist ja glaube ich immer richtig anstrengend, ne? die, wo du gesagt hast, dass du Bühnenassi warst.
1: Die Partys meinst ja, du? Ja, ja. Also ich habe die Partys eigentlich geliebt. Es ähm, war so richtig so dorfbums mäßig. Ne? Schwieriges Publikum manchmal. Aber es hat halt Spaß gemacht, weil wir eben auch immer so die gleichen Bands mit hatten und man sich dann auch angefreundet hat. Wir hatten immer Tänzerinnen mit, mit denen war man dann ganz dick. Und auch immer die gleichen DJs. Also es war halt irgendwie immer so das gleiche Team. Und wir waren ja auch oft echt von Freitag bis Sonntag unterwegs und das jedes Wochenende im Sommer. Also es war schon eine echt coole Zeit, die ich auch zum Teil vermisse damals.
0: Was würdest du sagen... Wenn ich dich jetzt fragen würde, was verbindest du damit irgendwie? Was für ein Gefühl verbindest du mit dem Wort Radio?
1: Das ist eine super schwere Frage. Also mittlerweile einfach durch den Job, wirklich die extrem coole Zeit, die ich da hatte, mit den tollen Menschen. So, also ich denke da oft dran zurück und habe auch noch mit vielen Kontakt und ich habe da auch Freunde fürs Leben gefunden. Also wirklich Menschen, die heute zu meinem engsten Freundeskreis gehören. So, das ist es irgendwie für mich heute, weil Heute spielt Radio für mich keine große Rolle mehr.
0: Okay, das heißt, äh, du hörst heute einfach kein Radio mehr?
1: Nicht so viel, nee. Aber ich würde auch gerne mal wissen, was verbindest du denn mit Radio eigentlich?
0: Ich glaube, das erste Wort, was mir einfällt, ist Kommerz. So traurig das ist. Aber das liegt einfach daran, dass dieses Radio, was man so im Alltag mitbekommt, wenn man sich nicht gezielt hinsetzt, genau das ist. Und zwar nur... Eben solche Veranstaltungen und eben, eben solches Programm, das daran Aber angepasst Aber damit ist. nehmen
1: die ja kein Geld ein. Die Veranstaltungen sind ja kostenlos für die Leute.
0: Ja, na klar. Aber ich meine das sozusagen, also inhaltlich. ne Das, was auf den Veranstaltungen dort passiert, repräsentiert eben das Programm sehr, sehr gut, finde ich. Es geht nur noch irgendwie darum, so Hits abzugreifen, die von so vielen Menschen wie möglich gehört werden, damit man so viele höherer wie möglich bekommt und dann eben auch entsprechend viel Umsatz macht. Ähm, Gerade in kleineren Städten und so Landbezirken, da gibt es einfach Radiosender, die unter aller Kanone sind und nur noch irgendwie versuchen, ja mit Werbung und, und ganz furchtbarem Radioprogramm und Gewinnspielen sich über Wasser zu halten. So
1: Was ich so krass fand, SRW war ja auch ein privater Sender, ähm, wie extrem der Kampf bei der Medienanalyse immer war. Also dass da halt wirklich, ähm, das war super super wichtig und auch alle Moderatoren und alle Redaktionsleute hatten immer richtig Schiss, dass ähm, eben der Konkurrenzsender oder andere Sender ähm, uns überholt haben.
0: Und das ist interessant, weil ähm, ich habe eine Zeit lang für den Mitteldeutschen Rundfunk gearbeitet und ähm, auch an der Uni fürs Uni Radio Gerica FM. Und da haben wir natürlich auch viel mit solchen Themen zu tun gehabt und äh, Einblicke bekommen in solche Geschichten, ähm, wie beispielsweise beim Mitteldeutschen Rundfunk dann eben auch dieser Zahlendruck irgendwie doch existierte äh, und man sich immer verglichen hat mit den anderen Radiosendern im Land und Landkreis.
1: Obwohl es ein öffentlicher Sender ist, der ja gar nicht auf irgendwelche Gelder angewiesen ist, sage ich mal.
0: Genau, ja. Und dass dann wiederum die Zielgruppe so anders war, ist noch das nächste Ding. Ich glaube, das hat auch viel in meiner Wahrnehmung zum Thema Radio geändert, weil äh, die Zielgruppe so 40 plus... Das ist ja bei SAW auch so, ja. Und die haben zwar schon versucht, die Zielgruppe noch ein bisschen nach unten zu anzupassen und ähm, das war interessant zu sehen, wie so ein reiner Radiosender versucht, sein Profil zu ändern, damit es wieder ein bisschen mehr nach vorne gehen kann.
1: Ja, aber das ist ja gängig. Das machst du ja mit allen Dingen. Das machst du ja auch als Marke oder als Unternehmen. Du musst ja irgendwie mit den Trends und den Needs der Zielgruppe umgehen.
0: Vollkommen richtig. So zum Beispiel der Switch auf englische Musik, der damals stattgefunden hatte, ähm, war auch ein großer Streitpunkt, weil die Hörer dann gesagt haben, naja, ich will hier, bin hier in Deutschland, also will ich auch deutsche Texte hören.
1: Dann du musst halt aufpassen, dass du deine treuen Hörer nicht vergraust genau. mit den neuen Dingen, die du dir überlegst, ja.
0: Ja. Und das ist, wie gesagt, das ist alles für mich so ein bisschen, das schwingt alles so ein bisschen mit in diesem Hinterkopf, was Radio einfach geworden ist und dass es so wie alle Medien, die nicht im Internet stattfinden, wirklich ein Kampf geworden ist und dass auch so, wie gesagt, Medienanstalten sich mehr auf das Online-Geschäft verlagern, weil sie wissen, dass da einfach viel mehr Publikum wartet und wenn man die Formate eben entsprechend anpasst, auch mehr ähm, Hörer.
1: Aber du klingst jetzt relativ negativ der ganzen, Sachen ge äh, der ganzen Sache gegenüber.
0: Mhm. Aber so ist es eigentlich nicht gemeint. Also ich finde Radio immer noch ein super Medium und ich hätte auch wieder Bock, das zu machen. Gerade weil ich in der Vergangenheit auch oft so Veranstaltungen moderiert habe beispielsweise. Ähm, und auch Sendungen, zum Beispiel mit Marcel, unserem Gitarristen von Berlin Syndrome, hatte ich eine Sendung ähm, über sehr, sehr lange Zeit, Mask und Post Drop hieß die, wo wir wirklich Musik spielen konnten, die Nischenmusik war. Und härtere Musik war. Und da konnten wir uns im Rahmen des Radiosenders super ausprobieren. Und haben mit der ganzen Redaktion da total viel Spaß gehabt, Radiokonzerte zu organisieren mit wirklich guten Künstlern. Und auch Veranstaltungen zu machen, wie beispielsweise Partys, wo wir dann auch mal auflegen durften als DJs und so weiter. Da ist es dann so wie bei dir. Dass das für mich eine richtig gute Erinnerung an eine richtig gute Zeit ist.
1: Aber als wir davon sprachen, was du mit dem Radio verbindest, hast du ganz klar Kommerz gesagt und das, ähm, dich auch auf die Veranstaltung bezogen. Mhm. Du hast aber mit deiner Band auch schon auf einem Radio-Event gespielt.
0: Tatsächlich. Und auch für Radio Brocken war das. Ähm, das war auch ein bisschen seltsam, weil wir haben die Einladung bekommen dadurch, dass wir mal den, diesen SWM-Talentverstärker gewonnen haben in Magdeburg. Das war ein Musikwettbewerb für jüngere Bands und äh, die haben mit dem Radio Brocken das ausgehandelt, dass der Gewinner von dem Contest so gesehen diesen, diesen Tag eröffnen darf. Und das war Stars for Free im Stadtpark vor ca. 5000 Leuten. Das war schon ein bisschen absurd. Die beiden Bühnen standen nebeneinander und waren sehr, 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 sehr groß. Und dementsprechend riesig wirkte dieses ganze Konstrukt, wo dann diese ganzen Menschen vorstanden.
1: Da erinnere ich mich noch dran, dass du da wiederkamst von dem Auftritt und meintest, also du warst total geflasht einfach, weil das war, glaube ich, bis dato euer größter Auftritt, ne?
0: Ja, und auch der absurdeste, weil man richtig gemerkt hat, die Leute haben eigentlich gar keinen Bock. Wir haben uns da total fehl am Platz gefühlt. Ich weiß nicht, das sind ja Momente, wo du dir denkst, hm, was ist denn das? Wir sind doch eigentlich eine Band, die eigentlich einen Club spielen sollte. Es hat dann aber schon Spaß gemacht, auch mal das Erlebnis zu haben, vor so vielen Menschen zu stehen und da zu spielen.
1: Aber wie war das so mit den Menschen? Weil die kommen da ja eigentlich hin, also um eben die Andreas Buranis und Lena Meyer Landruths der Welt zu sehen. Das mhm. ist ja eigentlich so das Hauptprogramm und die größten ähm, Künstler, die sie da auf die Bühne stellen.
0: Mhm. Ja, und die Leute wollten das sehen und das haben sie uns auch spüren lassen. Der Promoter, der Bevor wir sozusagen auf die Bühne gegangen sind, um den Tag zu eröffnen, den Abend zu eröffnen, kam so ein Radiobrocken-Promoter auf die Bühne, der dann so T-Shirts rausgeschmissen hat und irgendwelche Werbeartikel von Radiobrocken. Da sind die Leute mehr abgegangen als bei unserer Musik.
1: Oh, das ist so traurig. Ja, dann
0: lief richtig laute Techno-Mucke und dann hat er sich da vorne auf die Bühne gestellt und das ins Publikum geworfen und die Leute haben sich gefreut. Als wir gespielt haben, war das schon so eine relativ schwierige Stimmung. Also wir mussten dann auch uns ein bisschen den Platz auf der Bühne erkämpfen, weil natürlich auf die kleine Band am Anfang nicht so viel Rücksicht genommen wird. Die Soundcheck-Zeit wurde verschoben und so weiter. Ähm, ist alles kein Problem, weil wir das dann hinbekommen haben. Aber der Auftritt selbst war ein bisschen seltsam, weil die Leute wirklich beim ersten Song noch gut applaudiert haben. So aus Respekt wahrscheinlich, weil sie sich dachten, ach cool, geben wir dir mal eine Chance. Und nach dem zweiten Song hast du gemerkt, okay, das ist dir nichts, das war zu... Nische, zu alternativ und nicht gerade genug und nichts, was sie schon kannten.
1: Was ich aber auch krass finde, wo du das gerade mit den T-Shirts erwähnst. Ich finde, das ist ja so ein krasses Phänomen. Ich habe das ja auch beim Radio ähm, gesehen, weil wir haben natürlich auch viel Merch rausgegeben, aber wir haben auch Merch verkauft. So, und zum einen kamen dann wirklich auf jedem Konzert, wo wir irgendwie einen Stand hatten oder auch auf Events, wo wir einen Stand hatten, massenweise Leute zu dir, Habt ihr Coolies for free, habt ihr Feuerzeuge for free, habt ihr irgendwas for free so mhm. und aber auch Menschen, die echt viel Geld für Radio Merch ausgeben, wo ich mir mal dachte, wer rennt denn bitte mit einem Radio-SRW-Shirt in seiner Freizeit rum?
0: Du wirst dich wundern. Beim MDR gab es das auch, da war genau das gleiche Phänomen, dass die Sammler dann da kamen und die haben wirklich alles gesammelt, von, von Autogrammkarten bis hin zu Tasten bis hin zu, ich weiß nicht, irgendwelchen Zetteln, wo, wo dann Autogramme draufgeschrieben wurden von irgendwelchen Leuten so. Und einmal haben wir in, in Erfurt gespielt, auch bei so einem Stadtfest, das Kremerbrückenfest war das. Da war die Bühne genauso lächerlich groß mit einem, einer riesigen Videoleinwand, wo sie uns dann auch gefilmt haben und gezeigt haben. Es war aber niemand vor dieser Bühne. Das heißt, es waren so Wellenreiter aufgebaut. Wie, da war niemand? Na, es war halt leer, es war tagsüber. Und okay. Da war dann auch kein Mensch. Und dann nach dem Konzert, ähm, es hat trotzdem super Spaß gemacht, weil es einfach so eine große Bühne war. Und wir das mal genießen konnten, uns da <lacht> auszuprobieren. Und nach dem Konzert kam dann tatsächlich so ein älteres Ehepaar mit einem Einkaufszettel vom, ich weiß nicht was das war, Lidl oder so. Und hat uns gefragt, wie wir heißen und ob wir auf seinem Einkaufszettel unterschreiben können, weil es so ein Autogrammsammler war. Und die gab es beim MDR eben auch in Massen, die haben wirklich alles irgendwie sich mitgenommen, was irgendwie gebrandet gewesen ist.
1: Ja, das mit den Autogrammen ist auch krass. Also auch wie unsere Moderatoren, die habe ich ja auch mal betreut auf den Events, wie die immer belagert wurden. Und ich hatte auch mal so ein krasses Erlebnis, wir hatten ja diese Radio-SRW-Dancer, also so ein paar... Ähm,
0: musstest du das auch machen?
1: Nee, das war eine extra <lacht> Tanzgruppe, die wirklich auch immer krass trainiert hat und so. Ich hatte ja immer, wenn ich da rumgelaufen bin, halt auch so eine Radio-SRW-Jacke an. Und es gab dann halt immer so Menschen, die sich eben auch von unseren Tänzerinnen Autogrammkarten geholt haben und ich war dann mal, ich glaube es war auf der Eisleberwiese, da bin ich halt so rumgerannt und wollte gerade in Backstage und dann kam mir ja auch so ein älterer, Herr ganz aufgeregt hinterhergerannt und fragte, ob ich denn eine von diesen Tänzerinnen wäre, anscheinend sah ich so aus, I don't know und wollte ein Autogramm von mir und hat mich richtig genervt und dann meinte ich, hey du, nee, ich gehöre da nicht zu. Ja, kannst du die mal rausholen aus dem Backstage? Und ich möchte Autogramme von denen. Und war echt super aufgeregt. Ich dachte, beruhige dich. Das sind ganz normale Menschen.
0: Ihr hattet ja auch immer so, so Coverbands da am Start. Ja. Ne? Das ist auch so ein Erlebnis, glaube ich. Wenn du dann wirklich siehst, wie krass diese Leute abgehen darauf, dass eine Band einfach irgendwelche Klassiker spielt, wo die Leute mitgrölen können.
1: Zumal ich das interessant finde. In der einen Band war halt ähm, ein Sänger, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Und der war eigentlich also ein super intelligenter Mensch, hat studiert, hat sich das damit finanziert und war eigentlich halt auch ein intelligenter Musiker, also der in seiner Freizeit auch wirklich sich damit beschäftigt hat.
0: Ich glaube, das kannst du auch nur durchhalten, wenn du wirklich eine Rampensau bist. Aber ich finde den, den Gedanken so spannend zu sagen, ja, ich mache das eigentlich nur der Kohle wegen, weil man sich dann fragen würde, naja, aber wie viel kommt denn dabei rum? Und wir wollen jetzt keine Geheimnisse verraten, aber...
1: Also die haben schon ordentlich abgesahnt. Also wenn wenn ihr das kriegen würdet für eure Auftritte, dann,
0: ja, dann äh, müsstet ihr nicht mehr nebenbei arbeiten gehen, ja. <lacht> ähm, ja, Stichwort Arbeiten. Wie gesagt, das ist ja heutzutage auch einfach mal so ein Ding, was man nebenbei viel hört. Sei es nur darum, dass man auf dem Weg irgendwie zur Arbeit im Auto sitzt oder auf der Arbeit selbst irgendwie im Büro ein Radiosender läuft. Aber wie oft passiert es denn noch, dass man sich wirklich zu Hause hinsetzt und ganz konkret mal das Radio einschaltet, um zu hören, was da so passiert?
1: Ja, so geht's mir auch. Also ich höre Radio, wenn ich ähm, mir hier mal ganz fix ein Car2Go oder Drive Now nehme. Ähm, einfach, weil ich da auch keine Lust habe, mein Handy zu verbinden. Hm. Oder auch, wenn ich einen Mietwagen habe. Ähm, als du jetzt hier unsere Google Home Minis angeschleppt hast zu Hause, habe ich ja gesagt, platzier mal bitte eins im Bad. Da höre ich dann auch mal ganz gern morgens Radio. Aber ziehe ich auch irgendwie nicht durch, dass ich das jeden Tag mache. Und ich habe auch mal ähm, auf Instagram gefragt denn die Leute eigentlich noch Radio hören. Und es ähm, bewegt sich hier immer hin und her, es ist relativ knapp. Und der aktuelle Stand ist 53 Prozent, ja klar, gegen 47 Prozent, nö. Hm. Und dann habe ich aber auch gefragt, warum hört ihr denn Radio? Und das ist zum größten Teil genau das, was du gerade meintest. Also ganz viele schreiben eigentlich nur wegen den Nachrichten und dem Wetter. Und ich glaube, das ist echt noch ein Vorteil. Viele haben aber auch geschrieben, beim Autofahren auf jeden Fall, dass sie das noch hören und dass es ihnen auch hilft, neue Musik zu finden. Mhm. Da würde ich auch ähm, mitgehen. Also ich glaube eigentlich, so, so sämtliche Radiosender haben ja auch immer so eine Newcomer-Sendung. Also ich mhm. höre ja am liebsten oder eigentlich ausschließlich Flux FM und da gibt es ja auch so eine ganz nette... Sendung, wo, mhm. so, also wo ich echt schon coole Bands entdeckt habe.
0: Ja, also ich glaube, da kommt es auch wirklich stark darauf an, was für einen Radiosender man sich raussucht und was für einen Radiosender man sich dann auch wirklich langfristig anhört.
1: Viele haben übrigens geschrieben, sie hören Radio 1.
0: Ja, genau. Das ist meine nächste Frage an dich. Was braucht es eigentlich für einen coolen Radiosender und finden wir vielleicht sogar noch Beispiele für coole Radiosender. Was macht für dich so einen coolen Sender aus? Also wie, wie muss der sich irgendwie abheben von anderen, damit du ihn der regelmäßig anhörst und freiwillig?
1: Also was ich bei vielen Radiosendern schwierig finde, ist, dass pro Stunde viermal das gleiche Lied gespielt wird. Hm. Also ich finde, es gibt meistens zu wenig Abwechslung. Und oft finde ich auch, dass halt selten mal so alternative Musik gespielt wird. Also da hat Fritz ja relativ viele Sendungen, das finde ich ganz cool, wo wirklich die Moderatoren das selbst gestalten und ihre Musik vorstellen, die sie jetzt entdeckt haben und so. Hm. Da werden dann auch mal zum Beispiel Bands wie ihr gespielt so, das finde ich ganz nice. Ja, sonst kann ich das schwer sagen. Also Werbung nervt mich natürlich auch immer, aber darüber müssen sich private Sender nun mal finanzieren. Was brauchst du für dich denn?
0: Irgendwie so ein bisschen die inhaltliche Offenheit für was Neues, dass man eben nicht nur so kurze Nachrichtenblöcke sendet, die irgendwie 40 Sekunden dauern. Und auch meistens
1: die gleichen sind, ne?
0: Richtig, die sich halt wirklich alle Stunde wiederholen. Dann hast du irgendwie den ganzen Tag über mal äh, drei neue Nachrichten, die damit eingebettet werden. Aber der Rest wiederholt sich eben permanent. Und vor allem zu diesem Aspekt, dass man auch mal über Musik redet und nicht nur die ganze Zeit über irgendwelche Sachen, die im Land passieren, dass man mit irgendwelchen Reportern rausfährt, um sich die dickste Tomate rauszusuchen, sondern wirklich zu gucken, hey, was für Musik haben wir denn zum Beispiel im Umfeld? Ne? Und wie du schon gesagt hast, es gibt da mal so eine Newcomer-Sendung, wo mal eine Stunde lang vielleicht ein paar Songs gespielt werden von äh, jungen Bands aus der Umgebung oder vielleicht auch deutschlandweit. Aber ich finde, es ist zu wenig, wenn man sich mal anguckt, wie lange man im Durchschnitt Radio hört. Sind das so circa vielleicht 10 bis 15 Minuten ähm, am Stück und das ist schon das Maximum und dann ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in diese Sendung reinhört, wenn er es nicht wirklich will, relativ gering und ich finde, da könnte man schon noch mehr machen, indem man sich einfach dieses Thema mal auf die Fahne steckt und sagt, wir öffnen uns für Musiker zu uns ins Studio zu kommen, wie das ja eigentlich damals mal der Fall gewesen ist. Aber das
1: ist doch immer noch oft so. Also es gibt doch noch ganz, ganz viele Radiointerviews oder genau. auch kreative Dinge mit den Bands oder auch Radio-Sessions.
0: Genau, das hast du halt oft mit so etablierten Künstlern. Ich glaube, in Deutschland hast du bei, gerade bei den großen, privaten äh, sowas sehr, sehr wenig, dass eben sowas passiert. Aber klar, Radio 1 zum Beispiel, da gibt es das bei, bei Flux FM, gibt's bei Flux das, bei gibt's Fritz gibt es genau. das auch. Aber das sind für mich schon wieder so alternativere Sender, die nicht für die breite Masse gemacht sind. Also Radio 1 schon noch. So bei Fritz und Flux würde ich schon sagen, das sind halt schon auch Sender, wo man irgendwie ähm, ja, erstmal in der Region wohnen muss, um sie hören zu können oder eben ganz bewusst online diesen Stream zu hören.
1: Genau, du kannst ja auch online, wollte ich gerade sagen, den Stream hören und du kannst ja, glaube ich auch Sendungen nochmal später anhören. Mhm, online. Aber
0: wie gesagt, das ist dann wieder so ein Ding, ähm, was also regional vielleicht sein mag, was man jetzt in Köln nicht machen könnte. Ich bin mir sicher, Köln hat auch solche Sender und das würde mich mal interessieren. Also schreibt uns gerne mal, was für coole Sender es deutschlandweit vielleicht noch gibt, die wir nicht kennen können.
1: In Köln mag ich eins live eigentlich ganz gern, obwohl sich das auch ein bisschen verändert hat.
0: Da so. habe ich mir Domian immer angehört, damals. Ja,
1: aber ich fand es, also mein Vater wohnt ja in der Nähe von Köln und ich fand es da mal echt sehr schwer mit guten Radiosendern. Also eigentlich kannst du da nur eins live hören in der mhm.
0: Gegend. Und das ist eben das, was ich meine. Das ist so für kleine Spartensender immer so ein Thema, dass man das machen kann. Aber in größeren Stationen findest du es einfach nicht mehr, dass so frei mit solchen Sachen umgegangen wird. Und dann gibt es Sender wie Deutschland Radio Kultur, wo den ganzen Tag nur ein Nischenprogramm läuft eigentlich. Wo auch sich wirklich mal die Zeit genommen wird, eine halbe Stunde Wortbeitrag zu bringen ohne dass man Angst hat, dass die Leute gelangweilt sind, weil sie nicht von Ampelphase zu Ampelphase irgendwie zwei Songs gehört haben.
1: Aber was ich ganz, ganz ehrlich glaube, ist, dass Radio nicht mehr zeitgemäß ist, zumindest nicht für die Generation. Also du hast ja auch vorhin schon davon gesprochen, dass viele Radiosender natürlich jünger werden wollen, beziehungsweise man muss ja irgendwann auch mal die Leute abgreifen, die jetzt halt so 20, 30 sind, hm. weil sonst hast du irgendwann gar keine Hörer mehr. Problem an der Sache ist, dass wir ja, also wir sind da ja reingewachsen, aber die Jüngeren, die wachsen ja damit auf, dass wir alles st äh streamen können. Also so die Jüngeren, die gucken ja auch schon kaum noch Fernsehen, weil wer wartet denn schon noch eine Woche, bis eine neue Folge von der Lieblingsserie im Fernsehen läuft? Ja. Oder wer hat denn Bock, sich also jetzt wirklich noch ins Fernsehprogramm zu schauen? oh, 18 Uhr kommt ein toller Film, da setze ich mich dann vor den Fernseher. Das machen die Kids einfach nicht mehr, weil sie es gewohnt sind, dass sie jederzeit, wann immer sie wollen, gucken können, was sie wollen. Durch Netflix, YouTube und Co. Genauso ist es ja auch mit der Musik, also durch Spotify und diese ganzen Streaming-Dienste, kannst du jederzeit alles abrufen. Hm. Warum sollst du dich dann noch hinsetzen und auf eine Sendung warten oder den ganzen Tag Radio hören, damit zweimal dein Lieblingssong gespielt wird? Dann hörst du dir den doch lieber auf Spotify an, wenn du es gerade willst.
0: Hm, Fakt. Nur da kommen wir eben schon zur nächsten Frage. Inwiefern unterscheidet sich dann... Ähm ein anderes Medium zum Radio, das wir offensichtlich ja auch gerade machen, nämlich zum Beispiel ein Podcast. Ähm, weil wir jetzt viel darauf beziehen, dass man es online abrufbar machen muss, dass man den Zeitpunkt frei wählen können muss, wann man sich das anhört, damit man es sich anhört. Und gerade bei Podcasts ist das die einzige Möglichkeit, um das irgendwie zu garantieren. Es gibt zwar Mediatheken, da gibt es für eine begrenzte Zeit auch die Beiträge aus dem öffentlichen Radio zum Beispiel zu hören. Aber ich kann mich nicht entsinnen, auf einem Privatradiosender-Seite mal irgendeinen Beitrag gefunden zu haben, den ich gerne nochmal hören würde oder irgendwie nochmal Musik anhören zu können oder eine Session oder sowas.
1: Aber das ist ja das, was Radiosender auch schon begriffen haben, weil es gibt ja auch schon einige Podcasts von Moderatoren von Radiosendern.
0: Hm, genau. Und da wird dann dieser Schwenk gemacht, wo ich mich dann immer noch trotzdem frage, der Unterschied ist ja relativ gering. Also wenn ich das vergleiche, was wir jetzt in der Sendung machen, zu dem, was ich damit, damals mit Marcel in MarsCon und PostDrop gemacht habe, da ist der Unterschied nicht wirklich groß. Außer, dass wir hier keine Musik spielen können. Ähm,
1: was eigentlich äh, negativ ist.
0: Ganz genau. Und beim Radio damals konnten wir es eben. Aber auch unter der Vorgabe, dass wir das als Online-Stream-Radio nur live spielen dürfen. Und nicht sozusagen abrufbar machen. Das heißt, man hat nicht die Möglichkeit, es als Podcast hochzuladen, die gesamte Sendung, sondern eben nur die Redeanteile. Und dann macht das ganze Konzept keinen Sinn mehr, dass man sozusagen Musik mit reinfahren kann, dass man seine Sendung auch gestalten kann mit solchen Mitteln wie zum Beispiel Musik und Titeln und irgendwelchen äh, Soundbetten. Ich meine, wir könnten jetzt hier selber Musik schreiben, die wir drunter packen. Das wäre kein Problem. Aber Songs zu spielen, die wir kennen, zum Beispiel aus der Playlist, das wäre super. Funktioniert aber aufgrund der rechtlichen Vorgaben nicht. Und da finde ich, müsste man dann als Gesetzgeber vielleicht auch mitziehen und sagen, hey, wir passen das so an, dass wir das einfach auch monetarisierbar machen ähm, für die Künstler und nachvollziehbar irgendwie gestalten, sodass man dann, wie mit Spotify auch, einen Modus findet, dass man das einarbeiten kann. Weil dann wird es zeitgemäß und dann kann auch ein Radiosender seine Formate irgendwie transportieren und am Leben bleiben.
1: Ja, dazu muss man ja sagen, dass Politik ja sehr langsam ist. Und Podcasts feiern ja erst jetzt seit einiger Zeit wieder so ein kleines Revival und ich glaube, das wird auch noch ganz gut abgehen. Das dauert ja, bis sich überhaupt damit beschäftigt wird. Dann dauert es noch ewig, bis überhaupt was verabschiedet wird.
0: Also ich finde, wie gesagt, der Unterschied zwischen Radio und Podcast ist wirklich nur das Thema Abrufbarkeit. Aber ansonsten gibt es da eigentlich keinen großen Unterschied. Und Ich finde,
1: es gibt schon einen Unterschied. Weil in Podcasts, wird sich halt auf eine längere Zeit über ein Thema unterhalten und dadurch kannst du viel tiefgründiger reingehen. Ich glaube auch nicht, dass beim Radio jemand so dranbleiben würde, wenn da jetzt anderthalb Stunden oder ein, lass es eine Stunde sein über sowas diskutiert wird, was wir hier gerade machen. Ich weiß es nicht genau, ob Aber das warum funktioniert. Nicht?
0: warum nicht? Das ist ja, ja die weil Frage. Weil
1: nicht alle Leute da draußen da jetzt Bock drauf haben, sondern die wollen Musik hören.
0: Da ist ja genau das Ding. Also Es gibt ja die, diese Zeiten für solche Sendungen. Es wird ja meistens abends gesendet, wenn die Leute zu Hause sind und sich halt eben hinsetzen können mit einem Glas Wein oder whatever.
1: Aber weißt du, wie genervt ich früher war, wenn ich im Auto war und nachts durch die Gegend gefahren bin und auf einem Radiosender, der immer ganz coole Musik spielt, vor allem abends, Kack-Hörbuch vorgelesen wurde. Also ein Buch vorgelesen wurde als Klar, Hörbuch. Ja.
0: ja, aber warum ist das dann schlimm und warum ist ein Podcast aber in Ordnung?
1: Weil ich es frei wähle. Also ich habe ja, ich höre zum Beispiel total gern Podcasts, ähm, wenn ich mit dem Zug irgendwo hinfahre oder auch wenn ich mich im Bad fertig mache oder auch manchmal ganz gern abends, bevor ich einschlafe. Manchmal möchte ich aber, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit der U-Bahn nur hier auf kurze Strecken unterwegs bin, dann will ich Musik hören. Und das wähle ich mir ja frei aus. Und da ist aber jeder Mensch anders. Der macht ja zu gewissen Zeiten andere Dinge. So, und ein Radiosender muss dann ja so viele Menschen wie möglich erreichen. Ja, also ich finde es total schwierig.
0: Das heißt ja, dass ein Radiosender im Endeffekt langfristig sowieso zum Scheitern verurteilt ist, eben weil sie nicht die Möglichkeit haben, sich dem anzupassen, was die Menschen heutzutage gewohnt sind.
1: Das ist ja das, was ich vorhin meinte mit, dass es einfach echt schwer ist in der Generation, ich kann alles abrufen, wann und wie ich will, wann mir danach ist und ich warte nicht mehr darauf. Guck mal, das ist ja auch mit diesen Musikfernsehsendungen zum Beispiel so. Früher saßen wir den ganzen Tag vorm Fernseher und haben uns da die Musikvideos reingezogen, weil wir aber auch auf bestimmte Musikvideos gewartet haben und dafür haben wir uns zwischendurch auch mal Schrott angeguckt. Heute und,
0: und nicht mal nur das, ich erinnere mich noch an eine Zeit als Kind, wo ich mit einem Kassettenrekorder zu Hause da saß und, und auf Songs gewartet habe, die ich dann mit meiner Kassette aufnehmen konnte. Habe
1: ich auch um gemacht, Um ein ja. kleines Mixtape
0: zusammenzubasteln. <lacht> Natürlich wusste ich damals nicht, dass man das Mixtape nennt, aber einfach damit man die Musik, die man sich im Leben nicht leisten kann auf so einer CD dann auch irgendwie noch hören kann. Und am Anfang, als es noch Kassetten gab, ähm, waren die auch noch zu teuer. Und ich erinnere mich dran, dass wir dann wirklich als Kinder noch mit Walkmans durch die Gegend gerannt sind ja, und ah. diese Leiernen Kassetten gehört haben. Aber äh, ja, das war halt auch noch krass irgendwie, so eine ganz andere Beziehung zum Radio.
1: Genau, und guck mal, das ist ja genau das, was ich meine. Das würde heute niemand mehr machen. Wenn du ein Musikvideo von irgendjemandem sehen willst, dann guckst du dir das online an. Fakt. Und wenn du einen Song hören willst, setzt du dich auch nicht mehr vors Radio, sondern hörst du dir online an. Fakt. So, und das ist das ganz, ganz große Problem, das Radiosender heute haben. Hm. Also ich habe es ja wie gesagt schon bei den Instagram-Antworten gesehen. Die meisten haben geschrieben, wegen Nachrichten, wegen Wetter, nur im Auto.
0: Das ist äh, ein Punkt, den man, glaube ich, auch gar nicht so vernachlässigen darf, den man vielleicht so nicht auf dem Schirm hat im Alltag, aber der einmal bewusst wird, wenn man so ein bisschen mal in die Vergangenheit guckt, was Radio dafür eine Rolle gespielt hat, nämlich... Ja. Also als, als Medium für Informationen, wenn ich mich daran erinnere, im Krieg zum Beispiel hier in Berlin.
1: Wenn du dich daran erinnerst.
0: Ja, also, das klingt ein bisschen falsch. Ich werde jetzt erst 30 äh, Ende dieses Monats, noch nicht 80, insofern kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ähm, so also aus dem, was man aus der Vergangenheit lernt. ja.
1: Zumal du hast ja auch Geschichte studiert genau. und ziehst dich ja auch andauernd Geschichtsdokus rein. Genau.
0: Und das, was man dabei so lernt, ähm, hält einem sehr gut vor Augen, dass es eben auch ein Medium ist, das äh, für seine Reichweite auch unschlagbar ist. Wenn man sich mal vorstellt, es gäbe jetzt irgendeinen Krisenfall und es, die Elektrizität ist weg und unsere Smartphones sterben hier nach drei Tagen aus. Ähm, oder man guckt sich in irgendeiner Netflix-Serie an, dass Menschen fünf Jahre in Isolation leben. Ein Film war das. Birdbox. Da Bird wollte Box. ich auch
1: gerade drauf eingehen, weil genau da wurde nämlich ja wieder, also ganz am Anfang, als diese Katastrophe war, da genau. ging ja wirklich keine, also ging das ja alles nicht mehr. Da konnten die kein Fernsehen mehr gucken und alles und da wurde wirklich nur noch über das Radio
0: informiert. Ganz genau das. Das wie gesagt als Beispiel für alle, die, die noch nicht so viele Dokus geguckt haben, die dies gemacht haben, kennen bestimmt auch solche Begriffe wie Rias, was in Berlin so einer der ersten deutschen Radiosender war. Das, das ist dann irgendwie ein ganz anderer Beigeschmack, der dabei rumkommt, wo man sich schon vor Augen hält, hey, man verliert damit auch so ein traditionelles Medium, genau wie die Zeitung, die ja früher eine ganz andere Bedeutung hatte als heutzutage. Ich weiß nicht, ob das so Nostalgie ist, die damit schwingt oder einfach tatsächlich auch der, der Gedanke, dass es einen riesigen äh, Wert hat für Informationen, um sie auch zu verbreiten. Ne? Wie gesagt, ein Radiosender kann das über Jahre dann ausstrahlen, aussenden, ähm, soweit sie auch möchten. Und man braucht nur einen Empfänger, der das irgendwie bekommen kann, egal wo du halt bist. So Und für alles andere wird es dann schon schwierig. Internet, bist du immer darauf angewiesen, irgendein krasses Gerät zu haben, mit dem du es angucken kannst. Und so nimmst du dir ein kleines Taschenradio mit und bist immer informiert.
1: Ich glaube, bei mir spielt da wirklich sehr viel Nostalgie mit. Also ich bin ja auch noch ein Mensch, der sich gerne Zeitung kauft. Und mir ist das manchmal alles zu schnelllebig und zu viel. So ist ja auch der Grund, warum ich halt total gerne Platten höre, damit man sich mal wieder mehr mit der Musik auseinandersetzt, sich das Cover anguckt, sich das Artwork anguckt und gezielt eine Platte auflegt und sich auch die Zeit nimmt, weil man muss dann ja auch ständig aufstehen und die umdrehen oder tauschen. Genauso fotografiere ich ja auch analog, weil ich es auch manchmal satt bin. Man macht heute mit seinem Handy oder seiner Kamera immer eine Million Fotos von allem und damit geht der Wert irgendwie verloren und mit einem Film in der Kamera, da ist halt jedes Foto noch so teuer und du überlegst dir das mehr, wie du fotografierst, was du fotografierst und nimmst dir einfach mehr Zeit.
0: So. Hm. Weißt du, was ich geil finde, das bringt mich gerade auf so einen Gedanke, wie schön es doch wäre, wenn man auch Musik vergänglich macht, ähm, indem man zum Beispiel eine Platte produziert, äh, so eine Vinyl, die eine begrenzte Anzahl an Abspielmöglichkeiten hat. Dass du beispielsweise so ein Material, das nach 100 Mal Abspielen, so zerfällt und zerkratzt ist, dass du es nicht mehr hören kannst. Das, das finde ich leer. voll
1: traurig.
0: Das fände ich richtig schön.
1: Nee, irgendwie tut mir das weh in meinem Musikherz. Aber
0: guck doch mal, das ist ja. Aber halt du
1: willst doch was machen für die Ewigkeit.
0: Ja, aber wie, wie schön es ist, wenn es mal etwas gibt, was nicht für die Ewigkeit gemacht ist in der Zeit, in der alles ewig bleibt heutzutage. Snapchat. <lacht> ja gut, also ich, äh, ne. naja es gibt ja auch die Möglichkeit so Mitschnitte zu machen und Screenshots, whatever. Ich glaube sobald was im Internet ist, dann ist es da irgendwo Richtig. und bleibt auch da.
1: Aber was ich auch interessant finde nochmal, um auch nochmal über die Wertigkeit zu reden oder über diese ganzen, also die Zahlen. Momentan ist es ja auch bei der Medienanalyse vom Fernsehen so oder von, also für Werbung ähm, wird ja nur im Fernsehen immer gezählt, wie viel Wert so eine Werbung ist. Und das wird jetzt auch mit online verbunden, so dass man glaube ich ganz bald sehen wird, dass viele Marken sich denken, ey, warum gebe ich so viel Geld für einen Fernsehwerbespot aus? wo ich doch online viel mehr Menschen erreiche. Und das wird jetzt bald zusammengeführt, dass man eben auch diese Online-Zahlen sieht. Und das wird, glaube ich, echt krass und ich glaube, das wird sehr, sehr viel nochmal verändern.
0: Jedenfalls mhm. wird das auf jeden Fall auch wieder gut dazu beitragen, dass alles wieder ein Stück weit kommerzialisiert wird, was um Gottes Willen nichts Schlechtes ist. Als ob
1: das jetzt im Internet noch nicht so ist.
0: Ja, meine ich ja, aber das ist halt wiederum ein weiterer Schritt, wenn es dann irgendwann losgeht, dass auch Podcasts äh, sowas äh, machen. können.
1: Machen die auch schon.
0: Ja, Also ganz
1: viele Podcasts haben ja einen Sponsor. Mhm. Wir haben keinen. Ja. Das wird ja auch mal platziert. Also auch gerade, wenn ich mir den Podcast von äh, Joko und Paul Rübke reinziehe, die haben sogar immer pro Folge irgendwie ich glaube zwei oder drei Sponsoren, während Hotel Matze zum Beispiel permanent mit einem zusammenarbeitet. Aber da wird dann zwischendurch auch immer das Gespräch unterbrochen und dann wird da ein bisschen Werbung
0: gemacht. Man muss übrigens der Fairness halber sagen, dass nicht nur die privaten Radiosender Werbung machen, sondern tatsächlich auch die öffentlich-rechtlichen. Was einfach daran liegt, dass sie den, den Auftrag haben, da sozusagen ihren Beitrag zu leisten und müssen dann auch bestimmte also, wie soll ich sagen, also die, die Anzahl an Werbespots und so und wie oft sie gespielt werden muss, alles irgendwie ganz genau. Ist, so? ist tatsächlich. Aber ich
1: dachte, die dürfen gar kein Geld einnehmen.
0: Das ist auch nicht der, der Hintergrund, sondern es geht wirklich darum, einfach sozusagen den Werbespot irgendwie dazu zu zeigen, um da, so wie der Bildungsauftrag zum Beispiel auch, den sie ja haben. Das also sind ähm,
1: Werbeauftrag. <lacht> ja.
0: Es gab damals zum Beispiel diese Meinzelmännchen, wenn du dich erinnerst, im Fernsehen. Natürlich erinnere ich mich. Und da kamen ja auch immer Werbespots zwischen. Echt? Ja.
1: Daran erinnere ich mich nicht mehr.
0: Okay. Woran du dich auf jeden Fall erinnern wirst, um das Ganze jetzt mal zu so einem leichten Abschluss zu bringen, ist die Playlist. Und zwar, meine ist heute ein bisschen inspiriert davon, was das Thema gewesen ist, nämlich Radio. Ich mache jetzt mal ganz kurz Video
1: Kid the Radio Star mit drin oder was?
0: Nee, ich habe erst dran gedacht, ob ich sowas machen soll. Habe ich aber Radio Gaga Oh, das
1: wäre lustig gewesen.
0: Pass auf. Wie viele Songs
1: gibt es über Radio?
0: Auch oh, ich glaube eine ganze Menge. Ich glaube eine ganze Menge. <lacht>
1: Bevor wir zur Playlist kommen, mir fällt gerade noch ein, ich hatte noch eine Umfrage gemacht auf Instagram. Und zwar, wenn ihr euch entscheiden müsstet, wäre es Radio oder Podcast. Und da stimmen dann noch 60% aktuell für Podcast und 40% fürs Radio.
0: Zeigt auf jeden Fall eine Richtung. Aber vielleicht dreht sich das auch einfach mit dem Alter, dass man. Später nicht mehr so, aber ist auch Quatsch, wir sind ja jetzt schon so, wie wir sind und später werden wir uns ja nicht ändern, nur weil wir ein paar mehr graue Haare haben.
1: Was wäre denn, wenn du dich entscheiden müsstest?
0: Puh, schwer zu sagen. Also ich bin momentan einfach auch kein Fan davon, abhängig zu sein von also so Sendeplänen. Insofern würde ich mich auf jeden Fall auch für Podcasts entscheiden, beziehungsweise eben frei abrufbare Musik, so Music on Demand äh, Podcast Streaming-Services.
1: <lacht> Podcasts hörst du ja auch nicht so viel. ne?
0: Genau, aber das einfach aus dem Grund, weil das ist wie mit Serien. Ich komme schwer daran, mir eine Stunde am Stück was anzuhören von jemandem. Es sei denn, es ist Domian. Ähm, <lacht> Oder weißt Bob du, Ross. Ähm, das ist für mich, ich weiß nicht, ich muss dazu in der Stimmung sein, anderen Menschen zuhören zu können, ohne dabei auch mal mitreden zu können. Weißt du, das... <lacht> Ich laber gerne. Also ich beteilige mich einfach gerne an solchen äh, Sachen und ähm, ich weiß nicht. Ich, ich habe vielleicht auch nicht den richtigen Podcast für mich gefunden. Das kann auch sein.
1: Ja, also wenn ich mich entscheiden müsste, sind es bei mir auch definitiv die Podcasts, ähm, weil ich sehr aktuell. Also ich ich höre echt viel jetzt in meinem Urlaub, da habe ich auch so viel durchgehört, dass ich erstmal auf Instagram fragen musste, ob die Leute ein paar Empfehlungen für mich haben, weil ich einfach alles durchgehört habe, was ich so mag.
0: Empfehlungen ist das richtige Stichwort, um mal wieder zurückzukommen in Richtung Playlist. Meine ist, wie gesagt, ein bisschen inspiriert davon, was das Thema war und zwar Radio. Der erste Song, der auf der Playlist steht, ist Streets of Philadelphia, aber nicht etwa die Version von Bruce Springsteen die ich damals als Kind immer im Radio richtig laut hören wollte, als es lief.
1: Hast du die auch aufgenommen auf deinem Mixtape?
0: Ja, tatsächlich. Also wenn sie kam, habe ich sie aufgenommen. <lacht> und die Version jetzt ist aber inspiriert von ähm, den Jungs aus der Band. Die haben mich in letzter Zeit irgendwie sehr in Richtung mehr Dreamy-Musik geschoben. Und da ist es Lea Porcelain geworden.
1: Aber die mag ich so gern.
0: Ja, und äh, ist sehr interessante Musik, finde ich. Der Song als Cover... Eine sehr interessante Version. Sie klingt ein bisschen schief, ein bisschen fast schon gelangweilt, emotionslos. Aber das macht es auch sehr, sehr interessant. Also richtig schöne Version. Und der nächste Song ist auch wiederum inspiriert von Graham, der letztens, glaube ich, im Auto einen Song von ihr angemacht hat. Und zwar Julian Baker mit Appointments. Ach,
1: die mag ich auch echt gern. Ja, Das sind zwei sehr gute Songs, finde ich.
0: Der dritte, den ich mit reinschmeißen möchte. Du hast
1: einen dritten?
0: Ja. Aus gegebenem Anlass ähm, spontan mit reingenommen, weil jetzt der, der Teaser rauskam zum neuen Album von Fouls. Habe ich mal einen der Songs mit reingepackt, die ich in letzter Zeit auch sehr, sehr gerne wieder höre. Vor allem morgens im Bad. Total Life Forever.
1: Ah, toller Klassiker. Ist der eigentlich in unserer All-Time-Favorites-Playlist drin?
0: Vermutlich, ja. Ich glaube, ich habe den auch mit reingeschmissen.
1: Okay, ich habe zum einen ähm, einen Song, der ist schon ein bisschen älter, den hatte ich. Glaube ich in meinem Mix der Woche bei Spotify und ich höre den rauf und runter. Ich höre den gerade morgens in der Horschleife, wenn ich zur Arbeit fahre. Das ist von Idols2627. Den würde ich sehr gerne weiterempfehlen. Und dann habe ich heute eine Mail bekommen, dass Lucy Rose heute einen neuen Song rausgebracht hat an diesem Freitag. Wir sind ja beide, wenn ich auch für dich sprechen darf, große Lucy Rose Fans und ja, die hat einen neuen Song rausgebracht, der heißt Conversation und gleichzeitig wurde damit ähm, angekündigt, dass ab dem 22.03. ein neues Album kommt. Ich bin sehr gespannt. Es gibt ein Musikvideo zu dem Song und sie geht dann natürlich auch wieder auf Tour ähm, und ist in Berlin, Hamburg und Köln in Deutschland.
0: Okay, ich habe ein bisschen Angst, dass das Album vielleicht einen kleinen Ticken poppig werden könnte in Richtung Radio, aber mal sehen, wir lassen uns überraschen. Sehr interessante Sendung, finde ich. Ähm, Thema Radio wird erstmal noch ein Weilchen Thema bleiben, hoffe ich mal, dass es noch nicht alles ein Ende findet innerhalb der nächsten zehn Jahre. Ähm, vielleicht kann ich ja irgendwann nochmal den Schritt in diese Richtung wagen, da hätte ich schon noch mal Lust drauf, irgendwie beruflich vor so einem Mikrofon zu sitzen.
1: Sagst du das jetzt in der Hoffnung, dass Leute uns schreiben? Ja,
0: bitte, bitte meldet <lacht> euch.
1: Dann aber nur, wenn wir zusammen eine Sendung machen dürfen.
0: Ja, na, wenn du Bock drauf hast. Klar. Radio stirbt aus.
1: Ich habe ja auch schon mit dir live moderiert. Das war auch mal lustig. Das stimmt ja, für Pop Ten. Und, und auch für Pop Ten eine Sendung gemacht. Das war auch mal lustig. Ja, damit äh, verabschieden wir uns.
0: Habt noch eine wundervolle Restwoche, wann auch immer ihr diese Sendung hört. Und dann hören wir uns wahrscheinlich schon nächste Woche wieder. Yay! Bis dann.